0: Pues estamos muy felices de iniciar esta nueva serie que se llama Las Siete Doctrinas de la Cruz. Entramos a una semana muy importante en todo el mundo. Aunque como bien ha dicho Antonio, para algunos es una semana de vacaciones o de festivos que muchos anhelan. Uh, para nosotros como creyentes e hijos de Dios es súper importante. Porque hacemos un recordatorio de lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Por eso hemos decidido promocionar el libro de Jacobo Bock, Empezar con esta serie de las siete doctrinas de la cruz. Empezar con un ayuno a partir de hoy, si quieres, para meditar en el sacrificio de Jesús. El devocional del que ha hablado Antonio lo hemos mandado por correo. Si tú no te has dado de alta en el correo, hazlo. Ahí vas a recibir información importante... Ahí ya te mandamos el devocional. Es un devocional súper corto. Tiene un pensamiento y un versículo. Pero lo que queremos esta semana es meditar. Mientras estamos de descanso, que muchos estaréis en un, en un descanso de vacaciones, meditemos en el sacrificio de Jesucristo. Um, por eso yo quiero animarte a orar, a ayunar y a meditar. Lo vamos a hacer todos como iglesia... No queremos decirte que ayunes la cena, ni que ayunes la comida. Elige tú qué comida ayunar. Pero meditemos juntos como iglesia en este sacrificio de Jesús. Yo voy a ayunar la cena. ¿Quién se quiere unir conmigo? Bueno, yo, yo no os voy a ver. Vamos a ayunar, iglesia. Vamos a meditar en el sacrificio de Jesús. Y si tú quieres un poco más que este devocional y este versículo y este pensamiento, yo quiero animarte a, um, si quieres más, en los evangelios, hay cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Si quieres un poco más sobre esta semana, léete los últimos cuatro capítulos de cada evangelio, ¿vale? Ahí vas a tener más sobre lo que, lo que estamos celebrando en esta semana. Entonces, vamos a ayunar, vamos a meditar y vamos a orar juntos. Um, debo confesarte que mientras preparaba esta predicación, Creo que me he vuelto a convertir, ¿no? Convertir le llamamos cuando nosotros entregamos nuestro corazón a Jesús y damos nuestra vida a Jesús, ¿no? Y decimos, Señor, Tú eres el Señor de mi vida. Una, una, una cosa curiosa, el otro día estaba evangelizando a un señor en la calle, un español, Javier, un, un, un hombre en situación de calle, y le digo a Javier, Javier, necesitas entregarle tu corazón a Jesús. Y Javier me dice, ¿y qué hago yo con el mío? Sí, luego caí en cuenta de que usamos lenguaje tan religioso que la gente no nos entiende, ¿no? Pero he vuelto a entregarle mi corazón a Jesús preparando este mensaje, ¿no? Porque la cruz es tan profunda, la cruz es tan ancha, la cruz, la revelación de la cruz es lo que nos mueve día a día. La revelación de la cruz es lo que nos hace reunirnos, el mensaje de la cruz. Es lo que debería ser el motor de la iglesia, ¿no? Y mientras pre pre preparaba este mensaje, meditaba en lo que Jesús hizo por mí y por nosotros. Y es tan bello, tan ser egoísta, tan profundo, el amor de Dios derramado y revelado en la cruz del Calvario. Y por eso empezamos con esta serie, Las Siete Doctrinas de la Cruz. Ahí hay una imagen, no sé si estará, por fe y no por vista, no voy a volver a ver, donde habla sobre las siete doctrinas que vamos a estar repasando, que son la sustitución, la justificación, la redención, regeneración, santificación, reconciliación y propiciación. Son siete doctrinas de la cruz, siete ángulos distintos de cómo ver la cruz. Y si esta es la primera vez que tú escuchas la palabra doctrina, no tengas miedo. Parece muy ugh, doctrina, ¿no? Pero es muy sencillo, su significado es muy sencillo, viene del griego original didaskalia, que significa enseñanza. Una doctrina es una enseñanza, ¿vale? Una doctrina es una enseñanza. Pero en el caso de Cristo y de la cruz, o sea, las siete doctrinas de la cruz, son enseñanzas fundamentales para nosotros como creyentes, para nuestra fe. Son enseñanzas que no se pueden negociar. Podemos no estar de acuerdo en muchas cosas, pero en estas verdades fundamentales, en estas doctrinas fundamentales, no podemos no estar de acuerdo. ¿Vale? No se pueden negociar, son como siete columnas, ¿no? En la imagen puedes ver las siete, como siete columnas que sostienen nuestra fe. Por eso en el dibujito, creo que hay una segunda imagen. Sobre las siete columnas, quise poner a unos hombrecitos como en victoria, ¿está? Bien, está. En victoria, ¿por qué? Porque nuestra fe descansa sobre estas verdades fundamentales. Nuestra fe descansa sobre estas doctrinas de la cruz. Pablo, el apóstol Pablo, a su hijo espiritual Timoteo, le anima a perseverar en la enseñanza y en la doctrina. Mira lo que dice 1 Timoteo 4.16. Esto le dice Pablo a su hijo espiritual Timoteo. Ten cuidado de ti mismo. Ese es un buen consejo, ¿no? Cuídate de otros, pero también de ti, ¿no? Y de la enseñanza y de la doctrina está diciendo. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y persevera. Esfuérzate en entender ¿Qué significa estas enseñanzas? Esfuérzate en entender, en, en, esfuérzate en, en ir profundo en la enseñanza de Jesús y los apóstoles y en entender lo que significó el sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Tú sabes lo que significó el sacrificio de Jesús en la cruz? ¿Tú entiendes lo que significó la cruz para Jesucristo? No creas que solo fue una bonita acción, el pecado del mundo cayó sobre la persona de Jesús por amor a nosotros. La cruz para, para Jesús significó muchas cosas. Obediencia, negación, rendir su voluntad al Padre. Sin hablar del sacrificio físico que tuvo que pagar Jesús para dar su vida por nosotros. Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en entender esto. Por eso podemos hablar de muchas cosas profundas dentro de una iglesia, pero si no entendemos el corazón del evangelio que gira alrededor de la cruz, estamos perdidos. Todo tiene que apuntar a la cruz. Todo tiene que apuntar a Jesús y a su sacrificio en la cruz. Y hoy voy a hablar sobre la primera doctrina, sobre la primera enseñanza fundamental que es la sustitución. Pero antes me gustaría hablar sobre un elemento común en todas estas siete columnas. ¿Me estáis siguiendo? Vale. Hay siete enseñanzas, siete doctrinas. Si lo quieres ver de otra manera, lo puedes ver como una enredadera, ¿no? Que se une con ciertas ramas. O de otra manera que lo puedes ver es como el fundamento, que es la teología de la expiación. ¿Vale? La teología de la expiación... Es el punto común con todas las doctrinas, con las siete doctrinas. No podemos hablar de redención si no hablamos de expiación. No podemos hablar de sustitución si no hablamos de expiación. No podemos hablar de la propiciación si no hablamos de la expiación. Ahora bien, ¿qué es la expiación? Quiero poner el fundamento de la expiación. La palabra expiación significa cubrir, cubrir, tapar o reconciliar. ¿Vale? Como te he dicho, es una verdad común en todas las doctrinas y esta, la expiación, la vemos a lo largo de toda la Biblia. Es una verdad común en todas las doctrinas y la vemos a lo largo de toda la Biblia. Recuérdate de lo que significa expiación, que significa cubrir o tapar. Mientras yo hablo o leo estos, estos pasajes, Quiero que te vayas quedando con las palabras desnudez o vergüenza, porque es lo contrario a expiación. La expiación, como te he dicho, lo vemos desde Génesis hasta Apocalipsis. La primera vez que encontramos la expiación, la encontramos ya en la caída del hombre. Hace un par de semanas, os dije que los únicos cuatro capítulos en toda la Biblia, donde no vemos el pecado o la consecuencia del pecado, curiosamente son los primeros dos y los últimos dos, desde Génesis 3 hasta Apocalipsis 20, hay pecado. Se lió la cosa. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? La expiación. Dios crea al hombre y a la mujer y los pone en un huerto, Adán y Eva, ¿no? Génesis capítulo 2. Y dice el versículo 2.25 de Génesis 2, que ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. En el diseño original de Dios, la desnudez no traía vergüenza. Pero, entramos al capítulo 3, donde vemos la tentación, la aceptación del pecado, y por lo tanto, la caída del ser humano. Génesis capítulo 3. El hombre y la mujer pecan, caen en la tentación, y dice el versículo 3, perdón, versículo 7 del capítulo 3 de Génesis, que los ojos de Adán y Eva fueron abiertos y conocieron que estaban desnudos y entonces ellos se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Génesis 2, estaban desnudos, no se avergonzaban. Génesis 3, el pecado entra y se dan cuenta de que hay desnudez y hay vergüenza. De alguna manera, el pecado lo que trajo sobre ellos fue vergüenza. Como cuando un niño, ¿no? No sé quiénes aquí son padres de familia, pero... Yo recuerdo que cuando era más chaval, no hace muchos años... Con mi hermana hacíamos algo malo. Y claro, no estaba mamá en casa y cuando llegara, ¿a quién le va a echar la culpa, no? Aunque yo era el culpable, buscaba la manera de culpar a mi hermana. Porque claro, si no... La chancla. Y aquí, gracias a Dios, eso no. ¿Vale? Bueno, 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 dice alguno, ¿no? Ya vamos a traer a Arno y a Nidia para que nos hablen de familia. Pero intentando encubrir mi, mi fallo o mi error, ¿no? Buscando culpar a otro. No es muy lejano de lo que Adán y Eva hicieron. Dicen que ellos, intentando cubrir su vergüenza, se hicieron hojas de higuera. Esta mañana he ido al chino. Y no encontré hojas de higuera, sino encontré algo más hawaiano. Aunque, es... Aunque esto parece un poco divertido, la realidad... Doy gracias a Jacob Bock por el patrocinio de estas hojas de higuera. Adán y Eva, lo que buscaron cuando... Cayó el cayeron en pecado, fue ocultar su vergüenza. Ellos intentaron en sus obras ocultar la muerte que había entrado a sus vidas. La vergüenza del pecado que ahora ellos se podían ver uno al otro y se avergonzaban. Ellos se cosen unas hojas de higuera, dice que las rompen y se hacen unas hojas de higuera y se tapan intentando ocultar su vergüenza. No hace algunos días, ahí está mi amigo Edward, no me dejará mentir, el miércoles pasado, jugando al fútbol, nos quedamos ahí que, hablando con alguien, con un amigo que se llama Miguel. Y yo le digo, una persona muy católica, muy, se veía como muy abierto, ¿no? Entonces dije, ¿cómo vives tú la Semana Santa, no? Intenté ir un poco más profundo y él me decía, no, es que yo creo que todos somos buenos y lo único que Dios nos pide es que hagamos buenas obras, y la verdad, amigo y amiga, hermana y hermano, tus mejores obras, tus mejores higueras no van a ocultar tu pecado. Esto es muy duro, pero la palabra de Dios dice que tus mejores obras son como trapos de inmundicia. Tus mejores higueras son trapos de inmundicia. Que la realidad lo que significa un trapo de inmundicia es lo que una mujer utilizaba cuando tenía su periodo. Ese trapo de inmundicia era lo que esta mujer usaba para limpiarse. Y nosotros queremos utilizar, dice la palabra, nuestros trapos sucios para limpiar nuestras malas obras. ¿Tú podrías limpiar una mesa sucia con un trapo sucio? Lo que va a hacer es oler un poco mal esa mesa o ensuciarla más. Entonces, cuando nosotros en nuestras obras intentamos cosernos bonitas hojas de higuera del chino, lo que en realidad estamos haciendo es engañarnos a nosotros mismos porque nuestro pecado no puede ser ocultado, no puede ser tapado. Necesita ser limpiado y cubierto por la persona de Jesús. Pero me encanta porque aquí podemos ver la teología de la expiación actuando de manera inmediata. Génesis capítulo 3, versículo 7, el hombre y la mujer se hacen sus hojitas bonitas. De inmediato Dios da una profecía en Génesis 3, 15 acerca de la persona de Jesús de inmediato. Y en Génesis 321, que es donde quiero entrar esta mañana, aquí es donde vemos la expiación. Vemos que dice, el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. ¡Qué pasada! El Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. ¿De qué estaban hechas las vestiduras que Dios le dio a Adán y a Eva? ...de piel. Vestiduras de piel. Génesis capítulo 3. Que Dios mismo... ...preparó... ...para Adán y Eva. Podemos concluir... ...por la interpretación bíblica... ...que lo más posible... ...que lo que Dios o el Señor... Mató fue un cordero, por lo que interpretamos a lo largo de toda la palabra. Aunque aquí no lo dice, simplemente dice un animal, podemos concluir que era un cordero. Dios agarró un animal a un cordero, no sé si tenía cuchillo o al cuello, y mata a este animal. No se ve el cuchillo, ¿no? Aquí iglesia vas donde el pastor saca cuchillos. Hoy traje uno más pequeño, ¿eh? Y mata a la oveja, mata el animal, para desmembrar ese animal y con las vestiduras, con las pieles de ese animal, cubrir la desnudez de Adán y de Eva. Teología de expiación. Entonces ahora las ropas, que no son de oveja, pero parecerán, hazte una idea mental, de oveja, ya no son de higueras, sino ahora son ropas a la manera de Dios, al modo de Dios. ¿Puedes imaginarte lo que sentía Adán y Eva mientras veían cómo Dios, el Señor, mataba el animal? ¿Puedes ponerte por un momento en el lugar de Adán y Eva... ¿Qué sentían ellos al haberse quitado las hojas de higuera y al haberse puesto las ropas de un animal, las vestiduras, las pieles de un animal? ¿Puedes sentir por un momento esa caída y al mismo tiempo cómo Dios estaba cubriendo ese fallo con la muerte de un animal inocente? ¿El, el animal tuvo la culpa de la caída? No, pero Dios usó ese animal para tapar la vergüenza de Adán y Eva. Años más adelante, libros más adelante, en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 9, versículo 22, leemos que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. O sea, algo o alguien tenía que morir y derramar su sangre. Ahora bien, La paga del pecado fue la muerte, muerte espiritual para Adán y Eva. Sin embargo, hay la muerte de un animal que cubre la muerte de Adán y Eva. Como te he dicho, todo esto era una luz y una sombra de lo que años más adelante pasaría. En Génesis 3.15, el mismo capítulo del que estamos hablando, Dios le da una promesa a Eva y le dice, de tu simiente, tal... Léelo. Es una promesa. Es una profecía acerca de Jesús. De inmediato. Pero todo esto de la muerte de un animal, todo esto eran luces y sombras de lo que años más tarde iba a acontecer. Sin embargo, hasta la aparición de Jesucristo, del Mesías prometido, muchas cosas pasaron. Por ejemplo, Caín y Abel, capítulo 4 de Génesis... Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva, ofrecen un sacrificio a Dios. Uno es el fruto de la tierra y el otro es el fruto del, del, del ganado. Y el sacrificio acepto para Dios es el fruto del ganado, de los animales, del animal, de ese sacrificio. Años más tarde, Dios se revela a un hombre llamado Abraham, que no podía tener hijos, Dios le da una promesa a su mujer y le dice, tendrás un hijo. Nace este hijo llamado Isaac. Cuando este niño ya crece, es un adolescente, Dios le pide a Abraham, su hijo Isaac, que lo sacrifique. ¡Ostras! ¡Qué duro! Están subiendo una montaña y el hijo le está preguntando al padre, oye... No veo las cosas para el sacrificio. No veo las cosas para el holocausto. ¿Dónde está el animal que vamos a sacrificar? No sabía que él era ese sacrificio. Cuando Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac por obediencia a Dios, de la nada aparece un carnero, dice el texto. Un animal. En sustitución de Isaac. Dios estaba probando la obediencia de Abraham. Y de inmediato sustituye ese sacrificio que iba a ser su hijo por un animal. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto... Y la muerte va a tocar a todos los primogénitos de Egipto y de Israel... Dios manda al pueblo de Israel que sacrifiquen un animal y que con la sangre de ese animal cubran las puertas de su casa para que la muerte no toque a sus primogénitos. Aquí vemos también la expiación. En la ley de Moisés, la remisión de los pecados, si tú cometías un pecado, tenías que esperarte un año para que dentro de un año un sacerdote sacrificase un cordero para el perdón de tus pecados. Esto es la expiación. Este es, el element, este es el elemento común en todas las doctrinas. Alguien tuvo que morir. Un animal tuvo que morir. Ahora me encanta... ...porque empezamos el Nuevo Testamento... Y hay un hombre medio loco llamado Juan el Bautista. Yo me lo imagino con sus rastas, dice que vivía en el desierto, comía miel y qué más, y langostas. Vamos, preparando el camino para Jesús. Y un día está este hombre, Juan el Bautista, en el Jordán en el río Jordán. Y mientras Él está bautizando a gente en el río, mira lo que dice el texto de Juan 1.29. Dice que Él está bautizando y ve venir a Jesús, al Mesías prometido, y, y proclama, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí, el Cordero de Dios... que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero inocente... que nunca pecó. He aquí el Cordero... que nunca... dio sus ojos... a la lujuria... que nunca tuvo intimidad... con el pecado. Jesús... Nunca, nunca, nunca saboreó lo dulce del pecado. Jesús no supo lo que era deshonrar a sus padres. Jesús no supo lo que era la mentira, el egoísmo, el chisme, la crítica, el adulterio, los celos o el odio. El Cordero Inocente, llamado Jesucristo, nunca dio su corazón al pecado. Sin embargo, ahora está apareciendo en escena este Cordero Inocente, que nunca ha dado su vida al pecado, dispuesto a morir en una cruz. Este, este, Esta primera eh, aparición de Jesús en escena... Esa es la primera vez que Jesús aparece. Tres años más tarde estaría muriendo en una cruz. Toda nuestra mentira, todo nuestro odio, toda nuestra envidia, todos nuestros celos, toda nuestra lujuria, nuestros robos, intentando cubrirnos con hojitas de higuera, tratando de esconder nuestra vergüenza... Sin embargo, el Padre lo envía a morir en una cruz como un sustituto nuestro. El inocente por el culpable. Y aquí es donde voy a entrar a la, a la doctrina de la sustitución. Pero antes me gustaría leer lo que dice 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Él no conoció pecado, pero le hizo pecado. Ahora bien, entro a la doctrina de la sustitución. Y tengo malas noticias para ti esta mañana. Todos nuestros pecados, los tuyos y los míos, ...están escritos en un libro. Todo. Lo bueno y lo malo. La paga de esos pecados es la muerte. Y aunque suene muy duro y pocas veces lo decimos desde aquí. El infierno y la ira de Dios. Vivir una vida separada de Dios. Algún día habrá un juicio en el que esos libros se van a abrir y todos, todos vamos a ser juzgados por lo que dicen esos libros. Todos y cada uno de nosotros va a tener que pagar por su propio pecado. No tienes ninguna esperanza de salvarte a ti mismo intentando cubrir tus pecados a menos que encuentres a un sustituto. A alguien que haya pagado por ti. A menos que encuentres a alguien que haya pagado por ti. Mateo 27 no está en, el, en, el, en, el, en la pantalla, pero... Si puedes abrir tu Biblia o leerla en el móvil, Mateo 27, voy a leer la versión Reina Valera 60 porque no está el texto ahí en pantalla. Nos muestra un poco más de cerca cómo se ve esta doctrina. Mateo 27, del 15 al 26. Voy a irme saltando algunos cachos, vale, pero vamos a leer desde el 15. Aquí está Jesús con Poncio Pilato. Y dice que Poncio Pilato, en el día de la fiesta, o sea, en la Pascua, él acostumbraba a soltarles al pueblo a un preso, a alguien que había hecho algo malo, al que el pueblo pidiese. Versículo 16 dice que tenían entonces a un preso llamado, ponle tu nombre, Barrabás Ramírez. Tenían a un preso llamado Barrabás y reunidos ellos, les dijo Pilato, ¿a quién quieren que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque él sabía ...que por envidia le habían entregado. Pilato no quería que Jesús muriera en la cruz. Varios textos, si tú lees... ...vas a darte cuenta que Pilato no quería que Jesús muriera en la cruz. Sin embargo... ...tiene que decidir el pueblo. O Jesús o Barrabás. Y esto es muy similar a nuestro día... Tú tienes que elegir o Jesús o tu camino. O a la manera de Jesús o a tu manera. 19. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir que no hiciera nada con Jesús porque ya había tenido sueños donde, donde había padecido mucho, dice, por causa de Jesús. Pero los principales sacerdotes y los ancianos... Persuadieron a la multitud para que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos dijeron, Sea crucificado! Es, está en exclamación. Y el gobernador, por si te has quedado dormido. Y el gobernador les dijo, «¡Qué mal ha hecho!», dice Pilato, «¿Qué ha hecho este hombre mal?». Pero gritaban más fuerte, diciendo, «¡Que sea crucificado!». Y viendo Pilato que nada adelantaba, básicamente toma agua, se lava las manos delante del pueblo, diciendo, «Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá a ustedes, allá a vosotros». Y respondiendo todo el pueblo, su sangre sea sobre nosotros, ostras, y sobre nuestros hijos. Y entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Sustitución. Barrabás a cambio de Jesús. ¿Barrabás era ladrón? Había matado en una revuelta haciendo un motín, me imagino que era un celote, que quería la libertad de la esclavitud del pueblo romano, haciendo un motín, junto con sus compis, mataron a una persona, o sea, era un asesino, y ahora estamos teniendo aquí a un ladrón, a un asesino, culpable, y a un inocente que no hizo nada, tomando el lugar de Barrabás. Pero lo que me parece curioso, es que esto es un viernes. Una semana antes, Jesús está entrando en Jerusalén en un burrito y las multitudes aclaman ¡Hosana en las alturas! ¡Al hijo de David! Están declarando que Jesucristo es el Mesías y una semana más tarde están diciendo ¡Mátalo! La misma multitud que le dio la bienvenida fue la misma multitud que lo crucificó. El que tiene oídos para oír que oiga, pero... Ahora Jesús está tomando el lugar de Barrabás. Ahora bien, pasamos muy por encima lo que dice el versículo 26. Dice, y habiéndole azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Si me echas una mano, te lo agradecería. Y habiéndole azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Mira lo que significan estos azotes. Las víctimas de azotes eran desnudadas y amarradas a un poste. Luego eran golpeadas sin misericordia con un, con, un, con un látigo con un látigo, perdón, fabricado con tiras de cuero trenzadas, cada una con pequeños pedazos de metal o hueso adheridos y con fragmentos de plomo atados a la punta. La flagelación arrancaba fragmentos de carne a las víctimas, muchas de las cuales no sobrevivían al tormento. ¿Qué significó la cruz para Jesús? Esa persona que tenía que estar amarrada a ese poste se llamaba Barrabás. Y ahora tenemos a nuestro Salvador Jesús... ...tomando el castigo de Barrabás. Como un sustituto. Como un cordero inocente. Si tú lees el texto más adelante... Versículo siguiente, dice que a Jesús le pusieron una manta como púrpura, le pusieron una corona de espinas, le pegaban en la cabeza, le tapaban los ojos. Lo que los romanos hacían con este sistema de tortura es, le ponían una manta, le vendaban los ojos, con la corona todo esto puesto, y habían cuatro soldados. De los cuatro soldados, tres le pegaban en la cara, hasta desfigurarlo, como método de juego. Y la víctima tenía que adivinar quién de los cuatro no le estaba pegando. Barrabás tenía que estar ahí. Pero ahora tenemos a este cordero inocente tomando el lugar de Barrabás. Leo este texto y tengo dos preguntas. Proféticamente, Isaías anunció lo que pasaría en la cruz cuando Jesús toma nuestro lugar. Despreciado y desechado, Isaías 53, del 3 al 7. Varón de dolores y experimentado en aflicción, como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Le crucificamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por afligido. Versículo 5, Mas el herido, escucha bien, aquí hay sustitución. El herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de tu paz y de mi paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros, todos nuestros pecados. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como un cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió su boca. Jesús es crucificado en una cruz tomando nuestro lugar. Pagando el precio que yo tenía que pagar por mis pecados. Tomando mi castigo. Sin merecerlo. Wow. Eso sí que es amor. Eso sí que es amor, iglesia. Dar tu vida por alguien... No hay mayor amor que el que uno ponga su vida por sus amigos. Y mi pregunta para ti esta mañana. ¿Tú ya tienes un sustituto? ¿Tienes un sustituto? ¿O vienes a la iglesia porque, bueno, hay que ir a la iglesia? He intentado suavizar la pregunta, pero ¿o eres un religioso? ¿Entiendes lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario? Marcos 10.4 dice, Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El original dice, Y para poner en lugar... En lugar, su vida en rescate de muchos. O a cambio de. Sustitución. Esta es la doctrina de la sustitución. Sencillita, ¿verdad? Pero profunda. La cruz. Podemos no saber muchas cosas, pero si entendemos la cruz. Eso es lo más importante, iglesia. La cruz. La cruz de Jesús. Ahora bien. ¿Te quieres presentar con tus higueras? ¿O aceptando el sacrificio de Jesús? Hay dos cosas muy sencillas que necesitas esta mañana. Muy, 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 muy sencillas. Esto lo recibes por la fe. ¿Te recuerdas de Miguel, el chico que le prediqué con, con Edward en el fútbol? Buenas obras, buenas obras. Si entendieses que es tan fácil, que solo necesitas fe. Sé, sí. fe en lo que Jesús hizo en la cruz, primera cosa. Y segunda cosa, y muy importante, que te dejes de acostar con el novio. Que te dejes de acostar con la novia. Que te arrepientas de tus pecados. Que dejes de robarle hacienda. No, pero es que nos roban mucho. Yo también le quiero robar hacienda, te lo prometo arrepentimiento, iglesia, y fe, básico. Arrepentimiento es, tú vas por aquí y sabes que ahí no es el camino, pues te giras en una vuelta a 180 grados y caminas de la manera que Dios, fe y arrepentimiento. Y esto no lo puedes conseguir así de, ah, quiero este. Sí, hay que caminar, pero es la obra del Espíritu Santo en tu vida, guiándote en tu dianía. Cuando tú le dejes a Jesús, quiero que seas mi sustituto, te recibo por la fe, gracias por tomar mi lugar, ayúdame a caminar de la manera que quieres que camine. ¿Puedes ponerte de pie, por favor? Y termino con segunda de Corintios 5, de 15. Porque los que viven, dice, ya no viven para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó. Si esta mañana tú dices, esto yo lo tengo clarísimo, pues vamos a llevar este mensaje allá afuera. Qué semana más bonita para recordarle al mundo y a nuestros amigos lo que Jesús hizo en la cruz. Cierra tus ojos, y mientras cierra tus ojos, quiero pedirte dos cosas. Si esta mañana tú quieres decirle a Jesús, yo quiero entregarte mi vida, quiero que seas mi sustituto, hoy me arrepiento de todo lo que he hecho, y te recibo por la fe, quiero pedirte que bajes aquí al frente, aquí hay, va a haber un grupo de personas, los que van a orar, si pueden estar aquí, van a orar por ti. Y si tú no eres esa persona, no pasa nada... Ahí con tus ojos cerrados, quiero pedirte por favor que pienses en una persona con la que puedas compartir este mensaje esta semana. Pregúntale a Jesús, ¿con quién puedo compartir lo que tú hiciste en la cruz? Y mientras tanto adoramos.